0: Começando mais um Conta Pro Queiroz Mais uma sexta-feira aí Dia nublado aqui em Porto Alegre Mais feliz aí com, com Quem vou estar conversando hoje aí com Um mestre aí de De vários assuntos Então Boa sexta para todo mundo Espero que gostem aí da conversa Lembrando que Todo mundo pode assistir as conversas também, uh, anteriores aí, é só entrar ali na, no, na conta do Conta Pro ali nos vídeos ali, vai ter todas, todos os vídeos vão estar, estar ali, eu salvo todas as conversas, eu acho que a gente não conseguiu salvar só uma que foi com com Bretas, mas logo, logo vamos estar conversando com ele de novo aí, vamos ver se, se a gente consegue salvar. Deixa eu ver se o mestre já tá por aqui te ajude também, então, vamos que vamos. Fala, mestre, tudo tranquilo?
1: Salve, rapaz, tudo bom, anderson
0: Tudo tranquilo, mestre, tá saindo áudio tranquilo aí pra ti?
1: Tá super bom, acho que vou dar uma fechadinha naquela porta ali, pra melhorar um pouquinho doce.
2: Não, o áudio, o áudio pra mim tá bom. É que o, essa história dos fones aqui, semana passada, tava dando eco. Então por isso que eu sempre pergunto se tá, se tá saindo som bom aí, que tá tranquilo.
1: Por aqui tá tudo ótimo. Eu, eu tô usando o áudio direto aqui do celular. Não precisa botar fone não, precisa?
2: Não, não precisa. Tá ótimo o som, hein? Eu boto só pra, pra isolar, porque eu tenho dois, dois cachorrinhos aqui nervosos, e aí eles... Nesse horário, eles começam a ficar mais ativos, assim. Então, então,
1: Eu tenho dois é... gatos por aqui, um, um casalzinho, que é um deles, o Toró, ele adora uma live, adora um Zoom, ele acha que é com ele, daqui a pouco ele aparece. Já está aqui do meu <risos> lado, já está tá rondando. <risos>
2: daqui a pouco ele aparece. O... Eu tenho um também que gosta de aparecer na câmera e ficar olhando as pessoas ali. Acho que essa, esse momento... do, Até os cachorros estão ficando, ficando diferente. <risos> Professor...
1: Eles estão sacando tudo,
2: né? É, normal, né? A natureza saca sempre as coisas primeiro. Primeiro de tudo, agradecer a ter aceitado o convite aí, né? De estar contando um pouco pro Queiroz aí. O, no, o nome é um pouco sugestivo no momento que a gente está no Brasil, mas não vamos falar de política e nem vamos entrar em assuntos do, 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 dos, dos parentes, né? Dos Queiroz. Mas, em primeiro lugar, agradecer aí... Uh, pelo aceitar o convite, eu sei que o, o tempo é um é um recurso valioso aí para todo mundo e tá, tá se dispondo sexta-feira a conversar, é, tem que agradecer mesmo. Quero que tu te apresente aí para a galera aí que está que olhando e que vai assistir, enfim, quem é o José Bueno? Bom,
1: o Bueno, o José Bueno é um velho marujo, eu completei 60 anos esse ano, era os planos. Né? Minha mulher também completou 60, a gente ia fazer uma, uma festança boa para reunir 120 amigos, para comemorar 120 anos de história, de, de jornada. E a, eu sou um arquiteto, urbanista, me apresento muito como arquiteto social, né? que é essa arquitetura que a gente faz com as pessoas. E sou um facilitador, sou um professor de, de Aikido, que trabalho bastante com os princípios é, que ancoram né a faixa preta em aikido né para o leigo né ou seja eu já não ensino mais apenas o aikido mas a, o coração do aikido que são alguns alguns é, fundamentos né familiares acho que para muita gente mas que estão na estrutura assim de um de um novo olhar de um novo posicionamento para lidar com para lidar com as tretas para lidar com as encrencas, né para lidar com os desafios e não são poucos está todo mundo vivendo em algum plano aqui desafios a enfrentar e a... e esse esse coração do aikido tem sido muito útil em vários trabalhos corporativos, acadêmicos, né, de levar a minha visão, a minha a minha percepção sobre essa cultura que não é brasileira, mas tem muito de universal, que é uma cultura da não violência, que é a cultura da conciliação. Eu digo que eu trabalho pela cultura da composição e não da oposição. Então, isso aqui eu tenho dedicado bastante, escrito e falado bastante sobre essa cultura do E e não do O. A gente precisa... Os opositores eles vão estar tá aí sempre. E acho que, às vezes, a oposição ela é necessária, o enfrentamento, a luta. Né? Mas ah, tem uma outra inteligência que me interessa, que é a inteligência de saber compor com o que é adverso, compor com o que é resistente. E ah, é desse faixa preta que eu, que eu falo de alguém com essa inteligência de saber compor, como os músicos compõem. Né? O cara do violino compõe com o cello, compõe com a flauta, compõe com, com outras, outros instrumentos e outras linguagens. E a, é natural a, do músico, né? de quem está envolvido com a arte de maneira geral, esse sentimento de composição e não de oposição. Então é isso, sou um cidadão, tenho dois filhos, tenho dois filhos homens, o Danilo, já com seus 36 anos, que é geógrafo, um outro menino que é músico, que ele é, da, ele é do Chorinho, e ele mora em Campinas. Tem uma neta pequena, de 3 para 4 anos, que é a querida tete. sou Vivo com a Arceli, com a minha mulher, que está... A gente acabou de voltar agora de, de Juqueí, a gente está com uma, uma reforminha por lá. Então, corri para chegar aqui e contar para o Queiroz! O que, o que vocês quiserem saber, eu acho que a, a, o, o que eu, houver de perguntas, eu estou à disposição.
2: É, o, eu me lembro assim, a, enfim, eu, eu venho te acompanhando há bastante tempo, eu acho que a primeira vez que eu vi tu falando, eu acho que foi em 2013, eu acho, por aí, que tu esteve aqui em Porto Alegre, falando sobre o sobre os teus projetos e descobriu os Afluentes, eu acho que é Afluentes ou Riachos de São Paulo, né? Eu, eu fiquei encantado assim com a história, muito em relação, porque eu estava tava vivendo aquele momento da, da Casa Liberdade, junto com o Cabral, junto com o Larusco, junto com essa turma toda, e aí tu trouxe essa, essa história, assim, o quanto que isso compõe, compõe muito da, das minhas referências hoje, né? e, e as pessoas que eu, que eu tenho convidado aqui, elas ficam assim, ah, mas qual que é o roteiro, né, quais que são as perguntas, e na verdade, assim como eu me inspiro em ti, em outras pessoas, o Felipe, o Agnone, o Ulibar, enfim, meus amigos que estão na minha volta, eu acho que, é, que essa, essa composição, essa conversa de toda sexta-feira estar tá chamando alguém para conversar, é muito nisso, né, como que a gente consegue também inspirar outras pessoas a, de fato, colocar suas ideias, ou simplesmente pegar um pedacinho ali e mover, sabe... É como o, a gente tinha um lema no, no Estaleiro Liberdade lá, que era quando a gente joga o, o barco no mar ou começa a velejar, a gente segue o vento, né? Então eu acho que essas inspirações, essas conversas são os ventos, né? Então a gente vai, vai se adequando e vai indo e vai, vai velejando e descobrindo o que, o que vem de bom, né? Eu, eu gosto de, de não ter expectativas na sexta sobre o que, que vai sair, mas tem tenho, tenho algumas, algumas perguntas que eu, que eu vou, vou me guiando e a primeira é muito relacionada a esse teu essa tua tua, 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 tua paixão aí com o mar e a aikido assim como é que tu compõe essas essas duas essas, esses dois amores né de, de, de viver em São Paulo que é que é o que é um um lugar meio cinza às vezes né
1: nossa é o pior lugar do mundo e e o melhor lugar do mundo para se viver né porque tem muitos afluentes aqui tem muitos ventos e tem muita gente né e a e essa história com você falou agora, você puxou a lembrança aí do de Liberdade, do Larusso, do Cabral, da, você trouxe agora aí gente que tá, acabou indo para a Perestroika, o Angnoni, com quem eu tenho trabalhado bastante, né? Tem um carinho muito grande por toda essa, essa potência aí da, que rola na, sob os ares de Porto Alegre. Né? tem muita coisa, tem, tem muita gratidão aí por tudo que rolou e de eventos e de contribuições que eu fiz. A história dos rios que você, que você tocou aqui, é às vezes eu apresento como meu Aikido urbano. né? É como enfrentar um grande desafio, que é a cidade de São Paulo, que é essa relação de oposição com os seus rios. Né? Ou seja, a gente herdou aqui uma cidade que era rios ou ruas. né? Ou seja, se tem rios, tem um problema, tem que tirar o rio do caminho para a cidade acontecer. E assim a gente construiu uma cidade bizarra, uma cidade desidratada, uma cidade que escondeu centenas de rios, né? E quando eu soube disso foi numa num café com meu parceiro atual, Luiz de Campos, e ele me trouxe essa realidade insuportável, né? De tipo, nossa, eu não sabia, eu sou arquiteto, eu me senti muito ofendido de não não saber dessa realidade subterrânea da cidade, né? Que é muita água e tudo canalizado, tudo escondido e essa cultura de que os rios já acabaram aqui em São Paulo, que já não tem mais rios. O que tem aí é esgoto e o que tem está morto. E a gente parou, assim, assim, acho que até com o olhar do Aikidoca, né, de perceber: será que não tem uma outra realidade, uma realidade de composição com esses rios, né? Será que a gente não pode, como cidadão, interferir nesse sistema? Que eu acho que se tem um, um. O cidadão, o ser humano, o homem, a mulher, tem um poder, esse poder chama-se capacidade de influenciar um sistema inteiro. Então a gente começou esse 2010 influenciando assim, algumas pessoas por perto né, para olhar de um outro jeitinho a cidade e perceber, primeiro de tudo, que esses rios todos estão vivos. Então, a gente leva as pessoas a ver que não tem rio morto na cidade, tem rio esquecido, tem rio poluído, tem rio maltratado, né? mas eles estão lá. E essa coisa numa espiral e numa, num crescente, como um pequeno rio mesmo, ganhando corpo, está né? ganhando um volume enorme. A gente está... A intenção nossa é transformar a cultura de toda uma cidade né, para voltar a olhar para esses rios com novo apreço. E a novidade mais legal que acho que eu tenho para trazer aqui é a percepção atual, 2020, plena pandemia, da, do governo do estado de São Paulo, da Sabesp, em sacar que se existe um plano robusto, não vou nem falar assim da, das intenções políticas por trás disso, mas uma, uma intenção de recuperar o Rio Pinheiros, nesse projeto Novo Rio Pinheiros, isso nos interessa, e a gente foi percebido como alguém que, é, como uma, uma maçã que tem na sua, no seu DNA a capacidade de envolver pessoas, de engajar pessoas, de sensibilizar pessoas. Então, estou falando de um projeto que está tá, tá começando a ser construído, que tem a ver com a ideia de sensibilizar 3 milhões de pessoas que vivem na bacia do Rio Pinheiros. Isso aí... De, altos condomínios e grandes empreendimentos empresas a comunidades vulneráveis, a ocupações, a favelas e a, a muita gente que mora nessa nessa região, que deve ser é, sensibilizada e essa informação ela deve chegar a essas pessoas, né? como alguma coisa que vai trazer vida para a cidade e vida para cada uma dessas pessoas que moram em São Paulo. Então, estou mega empolgado com esse momento. né? E é, Além de trabalhar em em pequenas ações, o Sesc foi um grande parceiro nosso aí Durante dez anos Várias ações e vários projetos Que a gente desenvolveu com o Sesc Nossa gratidão também aqui enorme né Mas agora a coisa Acho que vai o jogo vai, vai Ficar interessante Que é vislumbrar Essa possibilidade da gente Ter um rio navegável, desfrutável Ser um ponto turístico Da cidade, o nosso Rio Pinheiros e, a... e se a gente começar a criar esses episódios de saúde, saúde hídrica, de saúde com os rios, é um caminho que não tem volta. Então, se é possível aqui, é possível ali. Se é possível num pequeno riacho, é possível em qualquer riacho, em qualquer cidade. Então, estamos fazendo aquela... É meu aikido urbano, como eu tenho falado. Hum. É pegar... Não estamos contra ninguém, não estamos lutando por nada, a gente está trabalhando para compor uma outra realidade de maior afeto, né?
2: as águas. Isso é muito bom, assim. A gente aqui em Porto Alegre, a gente tem esse, esse vínculo bastante com, com água, né, muito por causa do Guaíba ali, enfim, tem, claro. todo, tem toda uma estrutura. O próprio, a própria Universidade que aqui está tá retomando um pensamento e um projeto aí para despoluir uh, o, o próprio Ipiranga ali, então eu acho que esses movimentos começaram meio que sincronizados, né,
1: aquela coisa combinar, parece, que tempo, parece que o tempo chegou Eu acho que tem vários a gente sempre que a gente fala dos rios lembra de um é uma, hoje é um grande amigo nosso o Caio Ferraz que ele fez um documentário extraordinário chamado Entre Rios que é foi uma uma, uma tese de conclusão de, de curso no Senac onde ele fez um vídeo que tem é, viralizou de um jeito incrível que ao mesmo tempo que a gente estava começando Rios e Ruas esse vídeo estava sendo lançado contando a história da riqueza Hídrica, a gente nem fala de escassez hídrica na cidade. Existe uma abundância de rios. e há... Existe todo um trabalho de saneamento que tem que ser feito não só nos rios, mas na cabeça do povo. Então, a gente fala de saneamento psíquico, de saneamento mental, de refrescar o nosso modo de pensar, de olhar, de querer. né? E para isso precisa conhecer. O Santo Agostinho tem uma frase que é, que é linda, que é... é impossível amar alguma coisa que você não conhece. Então o trabalho nosso tem a ver com gerar conhecimento, né? com gerar e um conhecimento um conhecimento que emocione, porque só informação não transforma. Né? Então a gente emociona as pessoas, a gente se conecta de um jeito muito é, lúdico, poético, né? artístico, muitas vezes, né? E acho que a palavra que, que resume isso aí é informação, é informação e emoção juntas, é né? yeah. Isso compõe. Vamos lá.
2: Isso, isso, isso compõe muito, né? Eu, eu me lembro as, as vezes que eu fui para São Paulo, muito em função do grafite. Uh, eu tenho um amigo, o Zezão, ele faz pinturas, intervenções, só em, em, em lugares em, em esgotos, e, e, enfim, só, só espaços onde, de fato, a arte dele tem um efeito, né? Eu pintei, eu acho, umas duas, três vezes com ele aí em, em espaços que eu fiquei encantado, assim, com galerias incríveis que tem, com espaços que tem, eu falei, cara, mas isso aqui não parece ser São Paulo, né, parece ser uma outra, uma outra cidade subterrânea, assim, e o quanto que isso encanta, né, às vezes a gente julga, diz, ah, São Paulo é cinza, cara, mas é que tu não conhece a São Paulo, né, tu conhece, não conhece o, o que tá por baixo da, de São Paulo como um todo, assim, então... É muito louco. Quantas
1: cidades, quantas camadas tem essa cidade? É uma cidade cinza, é uma cidade azul, é uma cidade verde, é uma cidade de ciclistas, é uma cidade de banqueiros, é uma cidade de artistas, é uma cidade de muitos coletivos, é uma cidade de muitas muitas iniciativas incríveis. Né? E acho que a questão é com quem você está compondo, né? Eu acabei cercando assim, na... Eu sou um carioca que vive em São Paulo há quase 50 anos e a Acabei criando, assim, uma, uma trama de uma, uma rede de, de convivência, de, de amizades aqui, só com gente incrível. sabe Só com gente incrível. Acho que é isso que me fortalece, né, de estar bem acompanhado. Não estamos não não sozinhos. Esse poder da comunidade, esse poder de, de nos influenciarmos uns aos outros. Né? E é, essa é a nossa política. A gente diz que é tudo que eu faço é, tem qualidade política, que é pensar minha cidade, pensar as relações de convivência nessa cidade, de ocupação, de deslocamento. Né? Então, é, é o nosso jeito é, maiúsculo de fazer política. E como cidadão, interferir nesse sistema. Né? Não é só o legislador, não é só o vereador, não é só o governador, não é só o prefeito. Somos nós dizendo o que, que a gente está vendo, o que, que a gente quer, né? nos fortalecermos nisso. Né? Ou seja, a minha voz sozinha não Vai, não, chega, não chega até ali. Mas a minha voz, somada de muita gente, chega, chega longe. E a gente mexe na cidade, a gente mexe no bairro, a gente mexe no país, a gente mexe no planeta.
2: Eu estava eu tava esses dias conversando com, com o mestre de, de jiu-jitsu e a gente estava conversando, né como que a gente consegue né fazer essa, essa ampliação, essa disciplina que tem as artes marciais, ou esse respeito né com com quem veio antes e, e tem essa, essa hierarquia, não é uma hierarquia pesada, é uma hierarquia gostosa, né, de ter faixa preta, faixa branca e todo mundo aprende igual. A gente estava conversando e ele falou uma coisa que é, que, é, que é bem interessante, assim, se a gente olhar a cidade como um grande tatame, a gente vai começar a respeitar ela como tatame, né, ou o dojo tem, enfim, é, né? Cada...
1: grande dojo. Claro, e, a... e as águas. As montanhas são os nossos mestres, mais ancestrais. Né? Foi quem nos recebeu aqui. Né? Então, essa cidade onde eu estou, a cidade onde você está, existe por causa do Guaíba, existe por causa do Tietê, existe por causa do São Francisco, existe por causa do Rio Paraná. Esses rios eles foram grandes. Os primeiros hubs né, que trouxeram as comunidades indígenas, muitas vezes, né, para se estabelecer, jesuítas que foram para um lugar, porque tinha ali água. Né? Então, acho que tem uma, essa ancestralidade, nesse respeito né, aos rios, como os nossos é, anfitriões, né, nossos mestres. Né, e é, escutar a voz dessas águas com essa qualidade né, generosa dessas águas. Né, enfim, acho que, é, é. acho que esbarra numa, numa, numa dimensão é, espiritual, no sentido mais pragmático. Sabe? Espiritualidade não é olhar para o céu, para uma abstração Olhar para as águas como se fosse assim uma expressão de Deus mesmo, sabe? Às vezes eu brinco, né? Deus está disfarçado entre a gente de água. Não tem vida sem água. Então, acho que é a minha. Eu sou um animista, assim, por natureza, né? E é. Respeitar a água é um ato religioso, de religação. Né? E. Deus é água, velho. God, God's water.
2: É o. o, o quanto que. Que a, que a gente está tendo esse, esse impacto aí, quanta o próprio Rio de Janeiro lá teve ali a, a própria Bahia ali a praia de, de Botafogo começou a ficar despoluída, a própria um terço da Guanabara começou a ficar cristalina, né? Então começa a ver que de fato é possível, é possível Não, e, né? quanto,
1: e quanto essas águas elas trazem vida, trazem pessoas, trazem cultura, trazem a gente recuperar os rios, a gente recuperar a qualidade de vida na cidade os encontros. Né? Eu pergunto é pessoal de São Paulo, o pessoal de, de Porto Alegre, qual foi a última vez que você marcou um encontro na beira de um rio? É absolutamente possível isso. Né? Vamos nos encontrar ali na beira do sapateiro. Vamos ali, né? Eu falo que eu moro aqui na, nas nascentes do Iquiririm. Então, às vezes eu marco encontros com o meu parceiro, com o meu sócio, nas nascentes de um rio. Olha né? a potência que tem isso. E é, é possível. Então, a, então, então, vai trazer as crianças, vai trazer os idosos, vai desacelerar a cidade. Eu acho que é uma cidade que cuida bem dos rios, é uma cidade que cuida bem da vida, cuida bem das pessoas. né? Então, é, quando a gente fala do rio Pinheiros está sujo, o Guaíba está poluído, né? o rio Carioca lá está poluído, essa imagem do Primeiro que ele não está poluído, tá? Tudo que está lá não é do rio, é nosso. A gente insiste que não existe rio poluído. Existe rio poluído por alguém, existe rio poluído por alguma, pela comunidade no geral, né? Então, para limpar o rio, a gente devemos olhar para como pensamos, como nos relacionamos, como agimos. Né? Porque o rio não é uma imagem, é um reflexo nosso. Você vai para qualquer cidadezinha, vai até a beira do rio, dessa cidade, para ver quem são as pessoas que moram ali. É a melhor jeito de ir. Porque o rio espelha. O rio espelha a sua comunidade. Eu quero, aqui. eu quero ver uma imagem melhor nesse rio. E, por isso, trabalho comigo, trabalho com as pessoas com quem eu toco, para limpar o rio, né?
2: Isso é muito bom, né? E, mestre, como, como começou essa, essa filosofia? Eu nem digo arte marcial mais, mas porque o Aikido e outras. Como, como, quando começou essa filosofia com, com o Aikido e com esse interesse né, de, 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 de estudar e praticar o, o Aikido?
1: Olha, como as boas coisas acontecem na vida de muita gente, né? Sem querer, por absoluto acaso. Né? Eu não tinha mas... nenhum plano né, de vida, não vou. De estudar esse troço para virar um, um professor, um praticante. Não, alguém falou, olha, Zé, acho que você vai gostar, pelo teu jeito, pela tua natureza, não sou da briga, não sou da pancadaria, não sou da brutalidade, eu sou da, né, não sou, não sou da engenharia, eu sou da arquitetura, né, não sou do, do karatê, eu sou do Aikido, enfim. E alguém falou do Aikido, eu fui bater na porta lá de uma escola, lá no centro aqui de São Paulo, e Aquelas surpresas, né que é, é um belíssimo sentimento, né, você se surpreender, né de olhar e falar assim: uau! Né? E eu me encantei naquela, naqueles 40 minutos de treino, de uma hora de treino. Eu falei: não, é isso aqui que eu quero, eu quero mais uma dose disso. Porque tem alguma magia nessa história, né da essa possibilidade das relações de confronto poderem resultar em harmonia. E não na perda de um e de outro. O Akidore não tem ganhador, não tem perdedor, não tem a figura do vencedor, da, do campeão. Né? Tem a figura de duas pessoas em confronto, talvez em conflito, buscando esse lugar possível de harmonia. A tradução de aikido é o caminho da prática da harmonia. Os conflitos não vão acabar, os confrontos não vão acabar, mas a, o caminho em direção à harmonia existe. Requer treino. O treino de Aikido é esse. Você é um faixa preta em harmonia, Ser um faixa preta em escuta, um faixa preta em sensibilidade. E, a... e aí não parei mais, cara. Agora não sabia que que, que ia entrar tanto e hoje é ser uma das minhas linguagens é, mais importantes, falar dessa cultura. Tem uma frase que eu gosto de usar para traduzir Aikido, bem simples, né? Que é é um, inclusive ela é importada de alguém que não é do Aikido, mas serve muito bem para Aikido que é uma arte, uma cultura que nos é, educa ou nos estimula a levar situações impossíveis a possíveis, situações possíveis a fáceis e tornar o fácil elegante. Então, isso aí é a utopia que eu persigo, né? que é levar, enfrentar situações impossíveis, pessoas impossíveis, contextos impossíveis e saber uma forma de... Conduzir essa situação para um patamar de elegância, de simplicidade, né? Então, é duro? É? Sempre funciona? Às vezes não. Mas está tudo bem. Se era eu, em 50% do, dos casos, funcionar, uhul, lindo! Olha lá, o Dodô chegando aí, que mar... Ó, Pode entrar aí, tá? Esse Queirosa aqui, o não está me chamando para conversar, a prosa está rolando. Começa a ver gente querida que aparece. Dodô, nosso grande bago aí da, da cooperação. E da música é um grande, uma grande inspiração. O um cara precisa chamar, tá? Dodô Rodolfo, guarda aí o nomezinho que é esse é Balaco Bom.
2: Dodô, Dodô, Dodô. Eu vou, vou guardar com, com coisa. Eu tenho conversado e isso é incrível assim. Essas. Uh, essas arte como um todo, né? Vindo do grafite, misturo isso com com design, com, com as artes marciais, com o jiu-jitsu como, como uma prática minha, que eu gosto, também sou apaixonado, e o quanto que isso vai nos levando a conectar pessoas. É, eu estou aproveitando esse momento de, de que a gente tem que ficar um pouco mais resguardado, e agora já começou um pouquinho mais solto, de conhecer pessoas, e conversar com pessoas, e, e tenho, tenho conhecido outras pessoas que talvez, em outro momento, em outra situação, talvez eu nem conseguisse falar, ou falasse muito rápido de uma cruzada, de um evento ou outro, assim, né? O próprio Libar, assim, o Libar praticamente está sempre se falando ali, é uma pessoa incrível, incrível. assim, de, de conversar. E o quanto que, que a gente precisa, e aí eu falo muito disso, que precisa, né, mas é, é uma, uma palavra meio pesada, mas o quanto que essas redes, essas interações uh, vão ficando mais vivas, né, e a gente vai se conectando de uma forma... Aonde a gente está todo mundo sincronizado, né? Está todo mundo fazendo alguma coisa parecida em algum em algum momento em alguma cidade e isso isso é muito oh, muito gostoso. Eu vou
1: pegar carona aqui no Dodô da música, né? Acho que é Você eu falar uma bobagem aqui, vocês me corrijam, mas é é meio um diapasão, sabe? Qual que é o teu o teu tom? Você fica lá batendo o seu tamborzinho, né? Num certo uma certa frequência é natural que vá acabar agrupando outros que estão batendo esse tambor numa frequência semelhante. né? Então, é... se você é do grafite, se eu sou do Aikido, se eu sou da aquarela, se eu sou da, da... da música, da música do círculo, né? que o doutor conhece muito bem, o como... como isso tem poder de agregar pessoas que ouvem essa batida do tambor, que ouvem esse som, essa nota, e é para lá que eu vou. Né? E a... Eu tenho a nota do Aikido muito clara em mim, né? que é o uma arte de, da harmonia, da conciliação. Isso acaba atraindo pessoas que batem nessa mesma frequência. Né? E, naturalmente, quem bate em outra frequência vai acabar se agrupando em algum outro lugar. Né? Não tem o menor problema. E essa capacidade também de é, afinar o seu tambor, a sua nota, com outras notas harmônicas. se é a mesma nota que eu. Né? De repente eu encontro harmonia entre a cultura do Aikido e a e a arte e o desenho e a comunicação e a, o diálogo o diálogo a cultura do, do diálogo né a aprendizagem do diálogo ela está em absoluta é, sintonia com a cultura do ecdo com a cultura da arte né de uma comunicação empática então a, vai acabando vai se ordenando se organizando né? um buquê né? de notas e de sons e de cores numa mesma frequência vibracional, né? Estamos falando de frequência vibracional. Né? Eu me, eu resisto muito, nas redes sociais, onde a gente vê essa... a, a polarização se manifestando, né? o confronto, não sei o quê, né? eu fujo um jeito do diabo da cruz. Eu não deixo de achar uma porção de coisas, de ter minhas opiniões, mas eu não bato esse tambor da discórdia, né? O tambor da... Do, de discordar e teu o coração está rompido com o coração do outro, né? você fala, ah, legal, eu entendo o que você fala, mas eu discordo. Ou seja, eu entendo, mas o meu coração está longe do teu. Né? E essa frequência é uma frequência que causa dor, que causa sofrimento. É a tal da cultura da oposição e não da composição. Acabei de falar aqui, da por onde eu tenho trabalhado, que é nessa ponte, né? que é uma bela uma metáfora que eu uso já há muitos anos, de uma cultura da oposição, do medo da tensão, do estresse, da luta, para uma cultura de composição. Uma cultura do E e não do ou. Né? Então, para lá que eu estou indo, para lá que eu remo, é lá que, nesse lugar que eu encontro pessoas incríveis como você, Ederson, como todo mundo que acaba fazendo parte passo aqui da minha, da minha pequena comunidade, presencial ou virtual.
2: Isso é muito bom, né? O Dodô a gente fez, fez agora, eu estava fazendo, fiz um curso da, da Pedagogia da Cooperação com o Gamba e com, com o Broto, é e o Dodô estava lá e nos presenteou com, com várias músicas e várias, vários sons e várias composições. Esse é um mundo pequeno, é um né? É um mundo pequeno que a gente, às vezes, a gente se esquece de de estar se conectando, né? Eu, eu tenho até eu brincando esses dias com, com o pessoal aí, cara. Eu tenho o Instagram, eu até uso mais, até, mas Facebook e outras redes, eu acho que eu tenho 10 minutos por semana de, de visualização, sabe? Eu tenho, tenho procurado ir para um, um uma outra linha de tecnologia. Eu vejo bastante gente falando, principalmente nas startups, ou onde a gente anda, enfim, uh, levando o nosso trabalho aqui. Pra, falando sobre tecnologias exponenciais, crescimento, cara enfim, todo essa, esse boom de palavras. E eu falo que a gente tem duas tecnologias exponenciais que a gente está esquecendo, né? Que é o diálogo e saber fazer boas perguntas, né? São duas tecnologias exponenciais que eu acredito que elas não crescem tanto como a tecnologia artificial, mas elas são tecnologias humanas é. que elas vão existir para daqui a mil anos. Né? E eu, eu tenho gostado Olha, muito a disso. A...
1: Eu incluiria outras coisas bem acessíveis assim, nessa, Nesse repertório de tecnologias né, Que é saber olhar Saber ouvir Saber sentir né? E eu acho que a gente é feito disso né? O que nos diferencia de um Sei lá eu, de, um, de uma pitangueira De uma batata De um sapo né? É a capacidade de é, perceber E agir a partir dessa percepção né? de perceber mais, de ver mais coisas além da, de uma primeira camada. Então sabendo, eu, eu gosto muito de desenhar, como eu gosto de música, como eu gosto de cantar, como eu gosto de tocar, como eu gosto de, de estar próximo da arte. Eu acho que a, a, a arte ela treina esse olhar, treina esse escutar. Né? É um laboratóriozinho. Depois eu vou usar isso aqui no diálogo, eu vou usar isso aqui nas minhas interações. Mas esse tempo de, onde você se permite ser afetado por uma imagem, ser afetado por um som, tentar é, corresponder a esse som, dialogar com esse som que você ouve, dialogar com essa imagem. Né? E, é, quando, eu, quando eu desenho, eu faço uma ilustração, qual que é o treino? É você se deixar tocar por uma forma, por uma luminosidade, você deixar isso entrar em você, traduzir isso aí ao seu jeito, ou seja, não é uma foto do Instagram, não é uma câmera. É subjetivo, porque vai sair uma outra coisa. Filha da minha percepção. Filha do meu gesto. Filha da minha voz. Né? Então, acho que é... E a arte, de modo geral, ela, ela, durante muitos anos, ela foi colocada assim, num lugar muito esquisito, assim, que é para os artistas. Né? Que é para os caras que têm dom Para os caras que têm talento em fazer arte. Né? Isso aí desconecta nessa, a natureza profunda de todo humano, de toda mulher, todo homem de sermos artistas por natureza, de sermos subjetivos por natureza e temos a nossa própria leitura, né? Então ficou um lugar meio esquisito, né? Então nas escolas é assim é aquela coisa é o tempo de lazer praticamente, né? O, o a pintura, né? Uma bobagemzinha, assim para enquanto não voltam para o que é sério. A sociedade inteira ficou assim, né? O artista está num canto da, da, do extrato social, né? enquanto deveria estar no centro. Está faltando arte no Congresso, falta, falta arte nas lideranças, falta sensibilidade na, na tomada de decisão das pessoas que estão em lugares de poder, nas lideranças. Né? O que eu levo dentro de organizações, se resumir em poucas palavras, é para um poder desse olhar para essa percepção do quanto a gente precisa... Retomar nossa sensibilidade, nos deixarmos afetar e escutar. Chapéuzinho vermelho, sabe? Esse olho, para que esse olho é para te olhar, para que esse ouvido é para te ouvir, né? para que esse nariz é para cheirar. Né? A gente acha a em São Paulo cheirando a cidade, ouvindo sons que são diferentes, sentindo temperaturas estranhas. De repente você passa por um lugar mais fresco. depende de ali, parece que é uma mata maior, tem uma aguinha. A gente acha rio com a pele. Não com o Google apenas. Não só com a tecnologia. A gente usa essa tecnologia natural, nossa, que é sentir o mundo que nos cerca. Né? Banalizaram então... a arte. Tem que achar um outro verbo. A gente tem que. É... Tem que achar outro verbo que seja, assim, o antídoto da banalização. A gente tem que. É... Sei lá, retomar a arte como. Centro. Rios são marginais na cidade, como a arte é marginal, como a arte ela está marginalizada. Então, rios também tem que ocupar um espaço central, como a arte, como o diálogo, né, como a sensibilidade. Né? Oh. Eu acho que é
2: lá que É, pois é, né? Essas ah, nomenclaturas, né? Ah, quando fala marginal é. Pinheiro, né? Marginal é como se fosse tipo alguém que está excluído daquilo que é. Teoricamente está dentro da sociedade, né? E a própria marginalização da arte. Uh, a semana passada eu estava falando com, com o Lê a gente estava falando sobre uh, o movimento da, da, do basquete, da NBA e o skate nas Olimpíadas, né? E o skate tem muito disso, né? Ele foi marginalizado durante muito tempo, né? Quem andava de skate uh, ou era marginal, ou tinha, enfim, tinha vários adjetivos ali e hoje está representando, está dentro de uma Olimpíada que é o maior evento de esporte, enfim. Uh, com performance no, no, no mundo e o quanto que a gente também tem que olhar isso para tanto para as artes como o, música, dança, né? Quem tá? A própria capoeira tem tem uma marginalização se tu olhar o, o, a capoeira faz parte da história do Brasil, né? Tem todo um contexto uhum. do, do, da história e o próprio carnaval, né? eu, eu acho o carnaval Uh, e não o carnaval propriamente do Rio de Janeiro, mas eu gosto muito do parentins lá, como que eles usam, né, a, a lente da arte para aquele momento que eles fazem né, daquele carnaval incrível lá e como que eles conseguem trazer isso vivo para a cidade, né? E, e aí é muito de olhar para as bordas, né? Eu não falaria muito para as marginais, né? Para os extremos, mas as bordas, né? Como que a gente consegue trazer essas bordas para que elas venham mais mais fluentes, né? Para para a gente poder, enfim, não banalizar tá aí, mais coisa a área.
1: Super, tipo, assim, como compor uma nova é, relação entre centro e margem? Né? Seja lá qual for esse centro, seja lá qual for essa margem, entre o que é, é borda e o que é central, né? E não, não é, de novo, não é uma coisa ou outra, vamos agora, tipo, sair do centro para, tipo, valorizar... valorizar o que é marginal na cidade? Tô... Não, mas vamos criar um bom diálogo entre. E reconhecer a autenticidade, o valor, a importância. Né? A gente fala da cultura indígena, como ela é marginalizada. Né? Por que não trazê-la para. O que, que tem de conhecimento de, de valor na né? cultura indígena que serve para a tecnologia, que serve para uma cidade moderna? Né? Então tem uma, de novo, eu volto para a composição. Eu acho que assim eu tô... estou estimulando muito nas conversas, nos diálogos meus, essa. É necessidade da gente formar bons compositores, né? que criem novas, novos arranjos, novos arranjos, novas memórias sobre aquilo que estava separado voltar a se conectar. Né? A gente recebe o um mundo dividido em polaridades, isso aí é natural, é dia e noite, é feio e bonito, e é branco e é preto, é certo e é errado, é direita e esquerda, é em cima e embaixo, é, natureza e cidade, é tudo dividido. Ok, isso aí é, é herança nossa. Talvez o papel nosso hoje, com o nível de consciência que a gente tem, de informação, como começar a colar, a compor essas polaridades de um outro jeito, né? E a... Exatamente. Onde for possível, né? Aonde for possível. Aonde for mais difícil, talvez leve mais tempo, né? Mas começar a criar episódios e cada um ser autor dessas composições. Né?
2: Pequenas composições. É, o, se tu utilizar esse, esse processo de compor, assim, o, foi no, no, no evento lá no, no Hacktown em Santa Rita de Sapucaí a gente tá, entrou no, nessas conversas, assim, e, e surgiu muito disso, né? Se a gente, se eu gosto de suco de laranja e o Zé gosta de suco de limão, ambos estão falando uhum. de suco, né? Independente se eu gosto ou não de limão, a gente está falando de suco, e como que a gente pode uhum. compor esses dois para poder seguir a conversa, né? Eu acho que, que é um caminho assim que, que eu acho que que, que cabe uh, quem gosta, né? Do, do bom diálogo está sempre levando isso, né? Eu gosto muito e vou adotar essa, essa história da composição, Zé. Vou te,
1: te maravilhoso, maravilhoso. Eu tô falando gozado que é, é... eu fiz o dia uma bate uma... um painel um painel lá com o Elinton Logueira, lá para o pessoal de Tabilito, lá da, de Minas. né? E a... perguntava: o que, que você quer trazer, você é Bueno? O que você quer falar? Falar do Equidô, falar dos rios, falar da arte, falar da, da sua neta, do cachorro. O que você quer falar? Eu quero falar da cultura do E, da cultura da composição. De, do quanto é necessário a gente olhar para essa. O que, que é futuro para mim? É um futuro com mais composição e menos oposição. Então já tem bastante gente treinada em oposição. Talvez continuem lá. Vamos formar gente capacitada em compor. Né? Por que o pessoal odeia reunião de condomínio? Né? Reunião de. Ai, reunião de condomínio, dor de cabeça. Né? Reunião de. Reunião, Migela, porque vai ter oposição. E vai ter embate. E não sabem conversar. E não sabem se escutar. Então é. Essa inteligência de... da escuta, da sensibilidade, da composição. ser acho que é. A, 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 a inteligência do século, sabe? Na pequena escala e na grande escala, né? Na grande Exato. escala política, né? internacional, né? O, quem trouxer a mensagem da composição, eu acho que tá, vai ser minha... Para onde eu vou estar olhando.
2: Isso é interessante, assim, eu acabei de me tornar síndico do meu prédio aqui e estou tentando implementar a sociocracia. E a gente se... É, é, é muito engraçado isso, porque... Uh, eu assumi como síndico e a minha primeira, primeira norma, ali, primeiro acordo era realmente não ter síndico, e as pessoas ficaram com um olho desse tamanho, assim, não, eu prefiro ter pessoas que são vários síndicos, e a gente como um conselho a gente consegue Entendi. trabalhar isso, e, e a gente foi registrar a ata o pessoal da burocracia não aceitou isso eu digo, tá, então deixa eles lá e depois a gente faz uma convenção e modifica isso mas esse processo de implementar a sociocracia, de o meu prédio uh, tem pessoas que são jovens há mais tempo, né então é difícil de trazer esses termos, então eu tenho adotado uhum. conversas e diálogos, assim, e, e tem me, me experimentado bastante. Assim, é um exercício ser síndico de um prédio, mesmo tendo essa visão de tentar trazer a sociocracia, né? então cada um é responsável pelo prédio. E a gente começa a ver que realmente tem pessoas que que quando tu dá, quando tu dá o, o, o diálogo, e um diálogo afetuoso, né, que eu não quero me opor a ela, eu quero ouvir ela, elas, elas não estão é. acostumadas, né, elas ficam num desconforto, e começam eu a tentar olho, opor é. aquilo que não, que não precisa. Né?
1: Total. Eu acho que é, é a frase que eu gosto muito, que é não, tem, não existe gente resistente, existe convite mal feito. Então é... Às vezes, o problema não é a, 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 a resistência desse cara mais velho, que não está habituado com coisas novas. é qual, qual o convite, qual a qualidade de convite pode ser feita para a gente migrar para uma nova equação, para uma nova solução, para uma nova memória, uma nova estrutura né, de sociocracia, como você está falando, né, de não ter todos serem corresponsáveis né, na gestão de um, de um espaço comum. Né. A gente tem uma musculatura fraca para isso, socialmente, né? Yeah. não fomos educados, a gente foi educado para ter razão, educado para vencer, educado para se dar bem, educado para se distanciar do que é muito estranho. Né? Então, construir uma cultura de empatia, de diálogo, vai requerer tempo, né? E vão ter que começar muito do começo disso, a gente tem, tem, tem muita, muitas cicatrizes, né? E muita cristalização de velhas memórias, né? E a eu estou habituado com isso, porque eu falo do Aikido há quase 40 anos né? e ainda soa estranho. Né? Mas vem cá, Isluta, quem, quem vai ganhar a final aí de vocês dois? Isso aí parece uma dancinha. Vocês estão aí, isso aí parece tudo combinado. Porque não existe o imaginário, uma, um lugar onde o conflito não gere um perdedor e um vencedor. Tem que haver um perdedor e um vencedor. E se não houver? E se houver esse lugar... Não é nem de ganha-ganha, os, os dois sobrevivam a essa relação, contemplados, agradecidos. Eu saio do ganha, ah, isso aí eu ganho, não é ganha-ganha, ainda é visão velha, de que tem que haver ganho. Pode ser que seja uma relação onde não haja ganho para nenhum dos dois, ganho físico, mas haja um sabor de harmonia que seja muito maior do que qualquer dimensão de, de ganho, de utilidade, né?
2: É o... Eu vejo muito isso, assim. A gente, a gente tem trabalhado bastante com, enfim, com, com alguns processos até de consultoria, de ajudar as empresas, e a gente vê muito isso, assim, as pessoas ansiosas pelas ferramentas, né? Qual ferramenta ah. que vocês vão utilizar? O que, que vocês vão usar? Qual é a técnica? Daí eu, eu trago muito o processo do, do, do jiu-jitsu, assim, pra... me ajuda muito, assim, o pro próprio processo do grafite. Como que a gente consegue mudar o nosso olhar? Em relação à, à, à arte né? Se eu olhar para um muro Todo branco E tentar entender a técnica E não deixar que a técnica flua ao natural A pintura não vai sair uh, Aquilo que está que dentro né, Que está guardado Assim como o jiu-jitsu uh, uh, o jiu-jitsu as pessoas acham que é força né? ah, Tem que ser força, não Às vezes a técnica A suavidade né, Vai muito ao natural E eu não preciso estar tá pensando nela e a gente traz muito isso e as pessoas, às vezes, ficam assustadas. Como assim? Não tem ferramenta, não tem técnica. Eu digo, não, a gente tem uma composição, né? A gente tem esse processo que é, é, é experiência e vivência que, que vai, vai levar para o caminho. E quando a gente fala que a nossa única ferramenta que a gente usa é o diálogo, as pessoas ficam meio frustradas, assim, dizendo, tá, tudo bem, diálogo. Tipo, a gente conversa. Eu digo, a gente conversa, mas talvez a gente precise modificar a nossa conversa, né?
1: Ó, oh, sabe com quem eu tenho aprendido bastante sobre diálogo? Ou seja, quem são mestres meus aqui na arte de, de um bom diálogo, da escuta, enfim, está perto do meu cachorro, está perto da minha neta e está perto das águas. E está perto dos rios. Então, eu ouço rios, eu ouço anseios dos rios, eu ouço vozes de rio, dizendo, ok, estamos aqui aguardando, que bom que vocês estão aí, né? enfim, a gente tem uma... Então é um bate-papo esquisito, assim, meio xamânico assim, com esses rios. Está com, um bi, tá com bichos, Aí pode ser cachorro, tem meus gatos aqui em casa, tem o cachorro da minha mulher, um golden maravilhoso. Está na presença desses bichos para desenvolver um escutar é, pleno. Né? O que será que ele quer? É a comida? É o passeio? É a... Ele quer sair daqui, quer ir para lá? Ele quer fazer cocô, ele quer fazer xixi, ele quer encontrar aquele cachorro ali, ele quer dar uma cheiradinha. Então, acho que é diálogos não humanos, né? Me ensinam a ser mais humano. E estar com criança é espetacular. Eu tenho o um privilégio de ter uma neta de três anos, que é, na hora de estar com ela, e eu tenho aquele tempo do avô, né? Que não é o tempo do pai. O pai tá lá, tem que ir para escola, botar roupa, escovar o dente, arrumar o material, e né? bota o pijama, tem que dormir. Baralho. Tem as funções, né? O avô, e eu cheguei nesse lugar, é tempo pleno para estar com ela, né? Então. Na, em todas as suas fantasias, todos os seus desejos E ela adora estar com a avô, como eu adoro estar com ela Porque a gente exercita diálogo Genuíno, né? E não é um diálogo de fala só É um diálogo de presença De permissão, assim De acolher um ao outro né? Seja o bicho, seja o Simba, o Toró, a Juju, a Tetê, hum. Seja o Rio, né? Eu acho que esses... A própria música também está nessa Está perto da arte para treinar diálogo. Está dentro de uma roda de, de, de música. Está dentro de um coro. Pra, né? Então ah, eu, eu faço as minhas. Os meus laboratórios não são é, cognitivos, assim, lógicos, racionais. Né? Eu vou buscar aprendizagem de diálogo em outros territórios que me ensinam muito, muito, sobre como estar vivo na presença do que é, do que se apresenta para mim.
2: Isso é muito bom. O mais gente.
1: estranho aqui, eu, por isso? O
2: mais estranho. Isso é muito gostoso, assim. Eu também. Eu, meus cachorros aqui, a gente tem a gente tem o hábito de, quando eu chego em casa, a gente se cheira e fica, enfim, uma comunicação não verbal muito gostosa ali. E é, e é, muito, e é muito bom isso, porque uh, a gente se comunica muito no olhar, assim. E esses, eu passei praticamente seis, sete meses dentro de casa com eles, e a gente pegou alguns hábitos incríveis, assim, de de comunicação, muito de, de olhar, assim, de saber o que, que cada um precisa, o que cada um precisa como espaço, e, e é muito gostoso. Os, os, os animais, as crianças, a, a própria natureza, né? Eu gosto muito de... Aqui em Porto Alegre, onde eu, onde eu moro, tem um, quando anoitece, fica bem estrelado, assim, então eu consigo parar de noite e ficar durante um bom tempo olhando para as estrelas, assim, e, e entendendo que eu sou só uma coisinha pequenininha para aprender um universo gigante, né?
1: Incrível. Eu quero entrar no universo da, Pode dizer, se for da astronomia. É um lugar incrível, né? Você perceber assim o seu lugar no mundo a partir de outra perspectiva, né? Mais abrangente, assim, mais sistêmica, né? Uau! Isso aí mexe no teu, mexe na tua neurologia. O que a gente está falando são coisas que mexem na neurologia. A meu projeto para os próximos anos é mergulhar na inteligência, dialogar com a batata, dialogar com a abóbora, dialogar com a inteligência que estão nos alimentos, né? na composição, né? olha que coisa mais linda, a habilidade assim, de, de quem manja de cozinha, quem gosta de cozinhar, de saber compor, com um pouco aqueles sabores incríveis, saber como acrescentar, como tirar, como balancear. Né? Isso aqui tudo para quê? Para ser um chefe de cozinha? Não. Para aprender a, a dialogar melhor, a compor melhor com as pessoas que estão comigo, mas eu vou buscar eu quero buscar conhecimento na batata, no feijão, no tempero, na carne, no peixe, saca? E yeah. é <risos> na minha rota assim de fazer aquarela na cozinha. Eu sei mexer com as cores, sei mexer com as tintas, eu faço as minhas composições, mas quero entrar em outros lugares, entrar em lugares onde eu não sei nada. Isso é outra coisa é que eu sou campeão assim, sabe, de não parar de botar faixa branca. De me enfiar em lugares onde eu sou um ignorante, um neófito. Que lugar gostoso é esse, né? O lugar eu não sei é nada. Muito bom então, isso, né? Tudo que o... ali é, é ganho, né? Não é entrar é para mostrar o que eu sei, mas entrar para preencher lugares onde eu não sei nada. né? Então, é outro baita exercício né? do não saber. Eu adoro esse lugar do não saber lugar de poder. Onde é tudo, ali, tudo ali é fresco. Tudo ali é absorvido, né? Se houver e... essa essa atitude, né, de deixa entrar, deixa invadir,
2: né? De mudar de observador para observado às vezes, né? Às vezes a gente está compondo um, um sistema e eu escuto bastante, né? Principalmente a geração mais nova, eles falando, ah, mas essas hierarquias e tal. Quando tu traz a batata, o próprio processo da batata, ele tem uma hierarquia da, natural, né? Só que é uma é ah. útil, né? Tem uma hierarquia é. ali, tu precisa ter um ciclo. Eu gosto muito do, e tenho olhado bastante, agora tenho até escrevido bastante, assim, eu tenho me exercitado. Nunca parei para escrever, eu, eu amo ler, eu leio, eu acho, uns 5, 6 livros por mês, fácil, assim, mas nunca parei para escrever. E eu tô aí há um mês, um mês e meio me experimentando, escrevendo coisas e refletindo sobre coisas que eu, que eu tenho gostado. E, e eu tenho me encontrado em lugares muito muito gostosos, assim, de descobrir coisas que eu não sei que eu sabia. né E aí tu vem trazendo esse, esse universo e é muito gostoso isso. É muito, muito bom, bom né, de olhar para a nossa vou, vida. Eu vou, dar
1: uma... eu vou colocar um texto, um de texto. Eu tenho, eu tenho me animado a escrever, a traduzir as coisas que eu tenho pensado, histórias minhas, também botar isso no papel. Tem um texto que eu escrevi recentemente sobre esse coração do Aikido que é um texto para leigos, para pessoas que, sei lá eu, se interessam em entender um pouquinho melhor quais são esses princípios que ancoram né? essa maestria em ser faixa preta em diálogo, em comunicação, em harmonia, enfim, que é um treino. Eu estou em formação ainda mesmo. É um texto que está no Medium, chamado Ike Core. Se alguém quer assistir, você mesmo quiser, dá uma olhadinha lá. 12 minutos de leitura são seis princípios. E eu tenho, assim sistematizado né, o pensamento do Equidor nesses princípios. Poderia ser outros, poderia escrever outras coisas, mas é a minha visão do que, que é essencial para te capacitar para lidar com. Está pronto para o que deve vier. O que é um faixa preta? É alguém que está pronto para o que deve vier. Inclusive para cair. A pandemia derrubou todo mundo. Derrubou todo mundo, nos seus sonhos, nas suas viagens, nos seus trabalhos, na sua grana. Quem tá pronto para cair e levantar, cair e voltar pro jogo, cair... Tem gente até agora sofrendo, tem gente se matando, tem gente se agredindo, né? Por conta de uma circunstância, né? Saber cair é uma das inteligências, né? Eu acho que vale a pena dar uma... Lida, comenta, escreve, vai lá no meu Instagram, sabe? Cutuca, vai achei tudo errado aquilo lá, aquilo lá, absurdo. Não, incrível, aquilo lá, mexeu comigo, isso aí tem a ver com o que eu acredito, né? Acho que é, uma, é um texto, um texto estruturado. Não vou gastar tempo aqui falando disso. Mas é que eu estou levando para a Fundação Getúlio Vargas, para a Petrobras, para o Boticário, para a Oscar, para a Eu levo a minha caixinha de brinquedos. Eu não levo ferramenta. Eu levo os brinquedos que eu estou usando para continuar sorrindo. O pessoal bom. pergunta, mas você com 60 anos. Onde você tira esse tesão todo? Sei lá. Eu acho que eu tenho bons amigos. Eu tenho um, um, boas, bons brinquedos. Eu tive coisas que eu ouvi que entraram em mim. Às vezes são frases. Eu sou, adoro frases de para-choque. né? Aquelas que né? não tem volta, só tem ida. Isso é um mantra, meu. Eu vou dormir com essa frase. Eu vou dormir e não tem volta, só tem ida. Amanhã, ida. Não tem, ah, então a gente vai voltar. Não tem volta. Volta é um verbo que não existe. Está né? tudo caminhando conforme o imprevisto. É outra frase que eu tatuaria. Isso é algum, algum dos brinquedos que eu uso para sobreviver de pé, sorrindo, amando, criando. Né?
2: Isso é incrível, né? É muito bom isso. Jovem Mestre, o Instagram tá marcando aqui que a gente já passou em 57 minutos. Passou muito rápido, essa uma hora de conversa, eu...
1: Genial, super gostoso, cara. Eu quero é agradecer que termine aqui os três minutinhos. Convite, convite para prosear, para um bom diálogo, sabe, não tem o que você ouviu aqui é só opinião de um velho marujo, apenas isso. Ou seja tudo. Eu falo que eu sou egoísta. Eu falo, eu não sou egoísta. Eu falo, eu, eu faço o que me importa para o meu bem-estar. A é meu melhor jeito de servir ao outro é estar alimentado. É estar fazendo o que me importa. Essa é a melhor condição que eu tenho para entregar assim, para maior quantidade possível de gente. Então, é... o que a gente falou aqui é um, jeito que... é um jeito de olhar o mundo, de me posicionar no mundo, incluindo e... um diálogo.
2: É, exatamente. Eu acho que a... que a ideia, a gente chegou aí, espero ter inspirado bastante pessoas, espero que o texto, as pessoas olhem aí, eu vou ler, vou publicar, vou replicar ele ali, as pessoas vão lendo. Super. A gente tem a gente não tem um objetivo muito... Eu falo a gente porque tem uma composição de pessoas que me, me ajudam e estão sempre me inspirando. E as pessoas que participam aqui fazem parte disso, né? Desde o primeiro até, até agora. Uh, e, e a gente consiga inspirar as pessoas a olhar para a arte delas e colocar isso, seja no trabalho, seja na vida, seja nas relações, seja nos diálogos. Espero que a gente consiga aí ter esses movimentos, né, e essas conexões entre as pessoas, de conhecer pessoas novas, né, de ter essas, Sim, essas pessoas incríveis aí, então agradecer que todo mundo que teve aí, te agradecer por essa uma, uma hora de conversa gostosa, espero que a gente marque mais conversas, uh, espero quando a em Porto Alegre, né? vamos tomar um café, vamos conversar, porque essa marrom, conversa... Né? Exatamente, foi uma conversa Toma. muito gostosa.
1: Se, como você falou, eu pessoal sair daqui com essa pulga trazorena de se perceber como artista e, co e como potencial compositor. Qual é a sua composição? Acho que é uma pergunta para deixar. Você está procurando compor aonde? Fazer que novo arranjo elegante né? na sua história pessoal. Tesão total. Está terminando o minuto. Estou me despedindo. Obrigado. Queiroz, Zé. contei Muito tudo que eu pude aqui nessa hora. Vamos embora.
2: Exatamente, Zé. Muito obrigado aí pela por ter se te, te dedicado a essa uma hora. Te agradeço. Espero te ver em breve presencialmente. Boa sexta, bom final de semana. Abraço na família aí. Falou.
1: Obrigado. Querido. Então, tchau.
2: Abraço. Deixa eu fechar aqui. Então sexta-feira que vem tem mais e Falou aí. Quem quiser falar com o Queiroz também, manda aí no, no Instagram, que a gente está aceitando, aceitando pessoas incríveis para a gente conhecer. Espero, espero ter, ter vocês aí em breve, sexta-feira que vem, a gente conta, conta um pouquinho mais. Abraço para todo mundo que assistiu, para todo mundo que vai assistir. Boa sexta. Até. Falou, abraço.